0: Bienvenue dans notre série de podcasts sur le commerce électronique durable. L'e-commerce de mode durable est une utopie. La durabilité n'est plus un phénomène de mode. Engagés et conscients des enjeux liés à l'urgence climatique, les consommateurs se tournent lentement, mais sûrement vers un dressing green et un comportement d'achat responsable, aussi en ligne. Dans cet épisode, nous parlons mode avec un pionnier des ventes en ligne. Vp, travaille avec plus de 7000 marques partenaires et ouvre 10 à 15 nouvelles ventes événementielles par jour, permettant à ses 6, 66 pardon, millions de membres d'économiser jusqu'à 70% sur leurs marques préférées. VP est donc un acteur majeur du marché européen de l'e-commerce depuis plus de 20 ans, grâce à un modèle économique unique basé sur les ventes en ligne événementielles, mode, design, décoration électroménager, high-tech, lifestyle, voyage et j'en passe. Alors comment la durabilité s'inscrit-elle dans ce contexte de vente à distance est une activité durable dans, ce, dans le monde de la mode est-elle réellement viable J'ai en face de moi Victor Mas, Country Manager de VP Benelux, Qui, d'après moi, est bien placé pour répondre à ces questions Bonjour Victor.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci d'être venu. Comment allez-vous
1: Très très bien, merci et ravi de passer ce moment avec vous sur ce sujet très important et au cœur de notre modèle économique.
0: Ben oui, et je commencerai tout de suite par cette première grosse question... Euh, la vente de mode en ligne durable est-elle euh, viable euh, Parce que moi, je pense à des plateformes euh, de fast fashion, on va dire, telles que Shine, qui font paraître des marques plus classiques, genre euh, H&M, Zeb, euh, plus lentes. Euh, et est-ce que le modèle économique de VP, par exemple, peut contrer euh, cela
1: Oui, je pense tout à fait que e-commerce et durabilité Ce sont des termes qui peuvent être associés, je dirais même plus qu'ils doivent être associés. Euh, Il est impératif que les enjeux environnementaux soient pris en compte par tous les acteurs majeurs euh, de l'e-commerce. Si -hmm. on prend le cas de la société VIP, comme vous l'avez dit, nous avons plus de 60 millions de membres à travers l'Europe. Ça veut dire que nous pouvons avoir un impact. Il y a des attentes de la part de nos membres et des marques avec lesquelles nous travaillons. Si on regarde au au business model, au modèle économique de la société VIP. Par essence, nous avons un modèle qui est circulaire car nous ne produisons pas -hmm. de stock. Nous vendons les invendus des marques avec lesquelles nous travaillons. Euh, Nous avons également des des objectifs ambitieux, clairs et précis. Euh, Par exemple, nous nous souhaitons nous aligner aux objectifs de l'accord de Paris et nous travaillons à la réduction de nos émissions de CO2 avec pour objectif une réduction de plus de 20% d'ici 2025. Au cœur de notre stratégie, nous avons aussi toujours été transparents, euh, si je prends un exemple parmi tant d'autres, au niveau du transport. Nous connaissons l'impact du transport sur l'environnement, c'est pourquoi nous, nous n'avons jamais souhaité avoir euh, un transport gratuit. Nous avons toujours été transparents sur le coût, c'est-à-dire le coût monétaire, mais également le coût environnemental euh, du transport.
0: D'accord. Euh, alors concrètement, qu'est-ce que VP fait en termes de durabilité spécifiquement
1: Je souhaiterais parler de deux axes. Tout d'abord, le côté peut-être plus officiel, mais tout aussi important et concret. Euh, La société mère étant basée à Paris, en France, nous avons signé une charte avec le gouvernement français qui reprend un ensemble euh, d'initiatives que nous devons mettre en place euh, dès à présent. Par exemple, euh, l'augmentation de la sensibilisation du consommateur, favoriser euh, le réemploi des matériaux, favoriser l'optimisation de l'emballage du packaging, donc la réduction de cet emballage, mmh. ou encore travailler à une logistique plus verte et plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est pour euh, l'aspect, je veux dire, plus officiel avec la partie française. Étant donné que nous sommes un groupe français, euh, nous devons, en tant que VP Benelux, respecter ces engagements également. Et mmh. au niveau interne, euh, nous avons une équipe entièrement dédiée euh, à notre politique RSE qui travaille au quotidien à celle-ci. Cette politique est articulée autour de plusieurs piliers. Nous pouvons, par exemple, mettre en avance, euh, en avant pardon, la logistique ou euh, au niveau des emballages et du packaging, nous utilisons déjà plus de 80% de matériaux recyclés pour nos emballages et l'ensemble de nos emballages sont entièrement recyclables. Okay. Au niveau du transport, nous nous assurons de travailler avec euh, des transporteurs qui sont respectueux de l'environnement. Euh, dans mon ancien travail chez VP, j'étais responsable de la supply chain et de la logistique Euh, -hmm. Une des tâches était la négociation des contrats avec les transporteurs et de plus en plus au cours des dernières années, euh, lors des discussions et des négociations de contrats, l'impact environnemental était au cœur des discussions. Il y a évidemment la qualité et le prix, mais l'impact RSE est quelque chose euh, au centre des discussions, que ce soit de notre point de vue aussi au niveau des transporteurs. Ça, c'était pour la logistique. Nous avons aussi ce qu'on pourrait appeler les aménagements structurels. En tant qu'acteurs de l'e-commerce, nous avons évidemment des data centers avec beaucoup de serveurs. Nous avons travaillé à la mise à niveau de ces serveurs pour réduire euh, leurs émissions de CO2. Au au niveau des entrepôts, nous avons aussi installé énormément de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques. Si je prends l'exemple de l'entrepôt avec lequel nous travaillons, Euh, à Bruxelles, à Lotte, plus précisément, nous avons mm-hmm. plus de 1 400 panneaux photovoltaïques sur le toit, wow. ce qui permet à, à environ de, de répondre à 50% de notre besoin euh, en consommation d'électricité. Un autre pilier très important pour la société, et je reviendrai plusieurs fois dessus, je pense, ce sont les projets innovants. Nous sommes persuadés que euh, fournir des solutions alternatives, que ce soit pour le consommateur ou pour les marques avec lesquelles nous travaillons, fait partie de la solution. Et enfin, le dernier point à mettre en exergue, ce serait la politique interne. Comme je l'ai dit, nous avons une, une équipe entièrement dédiée à cela, euh, avec plusieurs axes. Nous favorisons les moyens de transport alternatifs. Par exemple, nous remboursons les kilomètres effectués à vélo. Nous nous assurons de mettre en place des parkings sécurisés pour les vélos. Ça peut être des choses simples, s'assurer qu'il y ait des douches pour les personnes qui souhaitent venir à vélo. Euh, nous favorisons le télétravail. Nous avons actuellement une politique de deux jours en présentiel et de trois jours à la maison. Euh, nous organisons énormément de campagnes de sensibilisation pendant les heures de travail, c'est important. Euh, nous avons des conférences avec des invités sur différents sujets RSE pour augmenter cette sensibilisation et cette, cette, sensibilisation, pardon, et cette prise de conscience. Euh, si je prends l'exemple du bureau à Bruxelles, nous avons pris la décision de fermer le bureau un jour par semaine afin de réduire notre, combat, notre consommation énergétique.
0: Mm-hmm. Alors, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup d'initiatives tout ça Par rapport à l'organisation des ventes justement, quel est l'impact durable euh, ou, ou quel est l'impact sur la durabilité du modèle de, de vente événementielle
1: Nous voulons nous assurer de donner une seconde vie aux invendus des marques et la particularité de notre modèle et des ventes événementielles est que nous passons commande à la fin des ventes. C'est-à-dire que nous connaissons exactement les quantités vendues, mmh. donc nous n'avons pas de stock et nous transportons uniquement les pièces qui ont été vendues.
0: Mmh. Très bien Par rapport euh, aux autres mesures euh, que vous avez énumérées, euh, vous avez une façon de, de mesurer votre impact euh, euh, environnemental
1: Oui, euh, c'est très important. C'est pour ça que nous avons une équipe dédiée à cela. Euh, une des parties importantes est la prise de conscience, mais également la, le fait de pouvoir quantifier l'impact. Donc, l'ensemble des mesures que nous avons, il y a forcément des impacts différents, mais nous voulons nous assurer de les connaître. Euh, mmh. chaque année nous avons un rapport annuel que nous publions euh, celui de 2022 n'est évidemment pas encore disponible <rire> donc je serais ravi de le partager par après et ça nous permet aussi de comprendre l'impact des mesures que nous mettons en place si je prends quelques exemples supplémentaires au niveau du transport depuis janvier euh, pour VP Benelux nous avons souhaité mettre en avant la distribution en point relais pourquoi Parce que les études ont montré euh, que ça atteignait une réduction d'environ 30% des émissions de CO2 Pour y arriver, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes d'abord assurés d'avoir un réseau assez dense à travers le Benelux. Nous avons ensuite fait une campagne de sensibilisation et de communication auprès de nos consommateurs, de nos membres. Et nous avons ensuite, euh, nous réduisons de 1 euro les frais de distribution, les frais de livraison. Et là, on se rend compte, encore une fois, qu'il y a un vrai intérêt de la part du consommateur. Évidemment, il y a la petite économie sur le transport, mais lorsqu'on communique sur l'impact, on voit vraiment une réaction. Et depuis janvier, donc ça fait maintenant 11 mois... Euh, la part de ce type de transport ne fait qu'augmenter dans notre mode de livraison. Euh, Si on reste sur le transport, euh, nous avons une certaine empreinte sur le transport entre nos entrepôts et euh, les distributeurs tels que Bipost et Postenel. C'est pourquoi nous avons travaillé avec nos partenaires Vendemigame qui fait les transports entre nos entrepôts et les distributeurs finaux à, afin de réduire notre impact. Donc nous avons un accord sur l'utilisation d'un type de carburant différent, un type de carburant alternatif, le HVO, qui est en fait composé principalement d'huile végétale où on observe une réduction de 80% des émissions de CO2. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire Oui. Mais ici si en travaillant de main en main avec ce partenaire, nous avons décidé de partager les coûts entre les deux sociétés. Mmh. Et si on prend deux exemples supplémentaires au niveau des projets et des innovations auxquelles je faisais référence, euh, nous avons lancé ce que nous avons appelé le Recycle, qui est un C2B, c'est-à-dire du client vers le business, euh, où nous organisons des ventes événementielles d'un autre type. Euh, une des premières marques avec lesquelles nous l'avons fait, c'est Aigle. Dans ce schéma, les consommateurs, les membres de VP peuvent renvoyer n'importe quels objets, n'importe quel produit de la marque, peu importe si l'objet le, ou le produit a été acheté sur VP, n'importe mm-hmm. quel objet de la marque peut être retourné chez VP. En échange, le consommateur reçoit un coupon à utiliser auprès de la marque, et VP s'engage à donner une nouvelle vie au produit. Euh, nous allons donc nettoyer l'objet, le repasser. Euh, si c'est nécessaire, on fera une étape de production, c'est-à-dire de un shooting, une description, potentiellement une traduction, et nous organiserons des ventes spéciales où le consommateur sera informé de la nature des produits. Un deuxième projet euh, où l'impact est déjà assez impressionnant, euh, c'est le Return, qui est un C2C. C'est-à-dire que c'est un modèle entre consommateurs où nous travaillons à la réduction des retours. Euh, Dans ce modèle-ci, si un consommateur, un membre, ne souhaite pas garder l'article qu'il a commandé, il le remet en ligne sur une de nos plateformes et un autre consommateur peut l'acheter avec une réduction encore supplémentaire. Vipi s'engage à payer le coût de transport entre le premier membre et le second. -hmm. Le premier membre donc récupère l'argent de son achat et en plus ne doit pas payer un frais de transport pour le retour et le second membre a accès à son produit avec une réduction supplémentaire. Dans ce cas-ci, c'est plus de 400 000 produits qui ont été revendus euh, actuellement en 2022 jusqu'en novembre, mmh. donc nous sommes assez satisfaits de cette initiative, qui est une initiative pour l'instant présente en France, en Espagne et en Italie, et on espère bientôt euh, pour le Benelux.
0: Très bien. Et comment les marques de mode euh, se positionnent-elles par rapport à ce type d'initiative et, et la durabilité en général Parce que c'est quand même... Quelque chose qui devient très très présent dans les les business models. Comment les marques réagissent à ça
1: On remarque vraiment que les marques sont très enthousiastes. Tous nos partenaires le sont. Il y a une vraie prise de conscience généralisée. Nous sommes énormément questionnés sur nos engagements et c'est une très bonne chose. Nous sommes ravis de partager nos ambitions. C'est pour ça que la prise de conscience, mais aussi l'information est un élément clé. Euh, il y a de ça quelques mois, nous avions organisé euh, un événement avec une centaine de marques, lors de laquelle j'avais présenté certains de nos projets innovants, dont ceux que je viens de mentionner. Euh, depuis quelques semaines et quelques mois, quand je revois ces partenaires, pratiquement tous remettent ces questions sur la table. OK, mais quand est-ce que c'est disponible pour nous Parce que ça nous intéresse. Et donc vraiment, on voit qu'il y a un intérêt, donc c'est notre devoir en tant, que leader, en tant que leader du marché européen des ventes événementielles, en tant qu'acteur majeur de e-commerce, c'est, on a cette responsabilité de mettre en place des solutions alternatives pour répondre aux besoins des marques et de, pour répondre aussi aux besoins des consommateurs.
0: Très bien. Quelles sont les prochaines étapes alors pour, pour VP en, en matière de durabilité
1: euh, Le déstockage et cette circularité restent le cœur de notre métier. Euh, nous allons nous assurer de continuer à travailler dur pour atteindre, pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, euh, que ce soit en travaillant à la réduction euh, de la consommation d'énergie ou à l'optimisation de nos packaging ou à cette logistique plus verte dont nous faisions référence, à laquelle nous faisions référence. Euh, nous voulons continuer à travailler à d'autres innovations pour offrir d'autres solutions à nos marques et à nos consommateurs. Euh, par exemple, euh, le prochain projet innovant sur lequel nous a, que nous espérons lancer en 2023, s'appelle un, c'est ce qui s'appelle un « member to member ». Donc, entre consommateurs, où la durabilité sera vraiment au cœur du projet. Bon, là, c'est un petit teaser parce que je ne peux pas encore trop <rire> en dire, donc ce sera pour euh, l'année prochaine. <rire> et en interne, continuer la prise de conscience et le partage en, organisa- en organisant des ateliers à tous les niveaux de la société. C'est très important que ce soit au niveau du « comité de direction », Ou avec tous les employés, pendant les heures de travail, c'est important, nous voulons continuer à, cette, à travailler à cette prise de conscience.
0: D'accord, alors ben merci beaucoup Victor pour ce coup d'œil dans la maison de VP. Euh, on est venu au temps de la, de la conclusion, alors une petite conclusion, euh, l'e-commerce de mode durable, est-ce une utopie
1: je pense qu'il a été, pendant la discussion, ça a vraiment été intéressant de constater qu'il y, a une, qu'il y a une prise de conscience généralisée, que ce soit au niveau des consommateurs, au niveau des acteurs et mmh. des leaders du marché, euh, comme VPI ou au niveau des marques. Et cette prise de conscience est vraiment encourageante, je pense, parce qu'il est impératif euh, que nous travaillions tous ensemble afin d'atteindre ces objectifs qui sont honnêtement ambitieux, mais nécessaires. Euh, si on regarde au niveau de la société VPI, Euh, Voilà, nous voulons continuer à prendre nos responsabilités, à atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés et à travailler à d'autres innovations afin de répondre aux besoins des marques et des consommateurs. Et évidemment, comme je l'ai dit, à travailler à cette communication pour augmenter cette prise de conscience.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Merci à vous. Merci et merci euh, à vous tous de nous écouter, euh, d'écouter ce podcast. Si vous souhaitez obtenir des conseils et des astuces pour rendre votre entreprise en ligne plus durable et si vous cherchez de l'inspiration sur des modèles de gestion alternatifs, consultez notre livre blanc « Sustainable e-commerce, a how-to guide for retailers » sur notre site safeshops.be et à bientôt